0: 欢迎收听《神级相师》，作者飞雪连天，主播清酒有声、弗拉基米花、小平平、小小白、七重伤痕联袂播讲。三个人中，坐在另一边的人说话了，可是话还没有说完就被打断。说话的人长得很富态，一脸的肥肉，活脱脱一个尼罗佛的样子，很让人喜欢。可是被叫做七爷的中年男人显然不买他的账
1: 。你给我闭嘴，张三丰！你真的以为所有人都是傻子呀？许诺给我的一百万还没有见到半点影子，但是我的人今天又上了五个，你们跑单帮的一个人没有出，但是你们的一百万可是到手了呀！怎么的，把我马老七当傻子，是不是？满脸油
0: 光的马老七当即站了起来，一副要拼命的样子。外号叫张三丰的中年男子只是一摇头，不再说话。坐在中间的那个三十来岁的男人只是点燃了一支烟，慢慢抽了起来，没
2: 有半点生气或者着急的意思。七爷，您是老江湖了，所有岛上的规矩，我想您比我们懂得多。但是有一点，你想过没有？为什么对方只是伤了你的人，而没有碰张三爷的人？原因很简单，那就是想要我们起内讧。更加浅显的道理就是我们暴露了，并且还是你的人先暴露的
0: 。张三少说话不急不徐，就像是在说别人的事情一样。张三丰依旧坐在另一边不说话，马老七自然也开始考虑。屋子里死一样的沉寂，只有喘息声。张三少明显没有再说话的意思，很悠闲地吐了一个烟圈，看着烟圈慢慢地往上飘，最后化作一缕青烟不见了
2: 。七爷，您想明白没有啊？您这脾气，我想所有人都知道，六爷也一定知道。即使您现在手里有了绝对的权利，但是六爷的威望还在。您要总是这个脾气，怎么可以取代六爷呢？想想吧，我们合作的事情是继续还是暂停，又或者结束呢？嘿嘿嘿，张少爷，您跟我计较什
1: 么呀？我就是一粗人，我又不是您这样掌控全局的本事人。我呀，脑子比较简单，您多担待。风爷。老七，这里给您赔不是了，我刚才就是一急，您别跟我见怪呀
0: 。听完张三少的话，马老七立马就知道自己的事情办得有点过了，回头就是一个大耳光，重重的打在那个传信人的脸上
1: 。他老了的，下次你们给我注意点自己把事情办漂亮了再说，办砸了自己拿钱看病，老子没钱。
2: 马老七的话是说给张三少听的。好了，七爷，这样吧，我先给您拿五十万，可以了吧？哎，但是有一点啊，我希望您的人不要再出岔子。还有，尽快找到那个叫石小天的小青年。办事情不办利索了，很容易出意外的。刘潇那边最近也没传来什么有意义的消息，说明侯爷可能察觉了什么。所以，还是做两手准备
0: 。张三少示意下人给了马老七一只皮箱，然后就靠在沙发上，不再看两人。意思就是你们可以走了。送走了两人后，一个随从走了进来，站在张三少的身旁。张三少依旧是仰着头，没有睁眼的意思，但是他伸手摆了一下旁边的沙发，是叫那个随从坐下。那随从很是听话的坐了下来。然后拿起桌子上的香烟，自
2: 己点燃了一根，抽了起来。师傅，我觉得这个事儿有蹊跷。马老六应该早就知道我们的存在，更加应该知道马老七要跟他争大哥的位置。为什么他不仅不防，反而什么事情都放手交给马老七来做？还有那个侯爷，既然知道我们要对他下手，为什么还是还处处迎合我们？他是在向我们示好吗
0: ？张三少坐起身来和来人说话，因为这人是他父亲的好友，他的启蒙恩师，教给他武术还有其他江湖上的东西。因为心思缜密，所以很受张家人的重用
1: 。许明，玉强急屈这一招，你还是用不了呀。你太骄傲了，这是你的优点。也将会是你致命的缺点。不管马老六还是侯爷，可以在江湖上做到现在的位置，都不是傻子。他们各顶各的都是狐狸成精。他们之所以这样，只有一个原因。什么原因
0: ？张三少的性格跟他哥哥不一样。张旭章很是稳重老练，但是张旭明就不一样。他太骄傲了，只要他想知道、想要得到，不管有
1: 多困难，他都会去努力。将欲取之，必先与之。他们这是抛饵呢。他们现在还不知道我们想要的是什么，只知道我们插手了本地的事物，并且是很强硬的态度插手。他们知道自己无法跟我们对抗。所以他们示弱，他们就像是蛇一样，他们在找我们的弱点
2: ，一旦找到，他们就会要我们的命。那我们为什么不在他们找到我们弱点之前，先一步干掉他们？这样不就可以，呃，以绝后患了吗？省得费了那些事情。张旭明是
0: 个很强势的人，顺我者生，逆我者死，管你是神仙还是佛爷。
1: 碍事的一个不留，狡兔三窟。你认为这些人是什么？他们都有各自的报名手段。要是你可以轻易的就能杀了他们，我不就早这样做了？就算你是成功的杀了他们，就算是你成功的杀了他们，那也会比不杀他们更麻烦。这就是为什么江湖没有人能说得清的原因
0: 。师徒俩你一句我一句的说着，屋外的天却是一点点的暗了下来。已经是初七了，可是天阴的厉害。再有一个月就是七夕，希望到时候天不会像今天这样。石小天跟季师雅偷偷摸摸的靠近了张旭明所在的小旅馆。外围的打手们很警觉地环顾着四周，他们每四个小时会有一次换班，而石小天早就摸清这里的情况。干什么呢？突然，一个打手发现了石小天跟纪诗雅，当即就喊了起来。一下子，所有的打手都警觉起来，除了警戒的人留在原地以外，其他的五六个人一下子就把石小天跟纪诗雅围在了中间
1: 。问你呢？干什么的？
0: 一个打手很是强横的伸手就去指点石小天，可是手指还没有碰到石小天，就被一股强暴的力量给握住了，然后就是咔嚓一声脆响，手指头清晰的折断声音，让在场所有的打手心里都是一惊
1: 。哎呀，哎呀，你个臭娘们儿，疼死我了！你快给我放手啊
0: ！打手的惨叫和季诗雅的冷艳成了鲜明的对比。所有人都没有想到纪师雅会出手，他们所有的地方都放在石小天那里。别说他们，就是石小天也没想到纪师雅会出手。时间凝滞了一瞬间之后，石小天马上就反应了过来，用一种流利的沧州话说道
2: ：“干嘛搞个对象还要你们同意啊？想学混蛋，滚出沧州府再说！母、嗯、亲的，一群外地人跑到沧州府来吹牛皮！”找死啊！在沧州地面上收保护费，你是不是嫌命长啊？石小天
0: 打着圆场，示意纪诗雅不要过分。纪诗雅看到石小天的眼神，然后松开了手。纪诗雅本来就不是善男信女，更加不愿意看到有人对石小天不好。石小天见纪诗雅松手，马上伸手一巴搂住纪诗雅的腰，让那些人明白是他们先打扰了别人。要不然他们不会出手伤人。臭娘们，哥儿几个给我弄死他！刚刚被纪诗雅松开手的家伙，因为手指头被纪诗雅掰断了，疼痛使他失去理智，一心就想着报仇。其他的人看到这种情况也是很气愤，总归是自己人受伤了，一个个刚要往上冲，一个声音很不合时宜的出现了。本集播放完毕。欢迎继续收听，点赞、评论、订阅、分享。